0: Záclav Michalský, v Kartágu, část druhá, kapitola 15. Země, vykřikl jako první karetní kolenka. Afrika! Všichni, kteří byli v tuto chvíli na palubě bitevní lodi, se vrhli k ocelé zábradlí, aby se podívali na světlý proužek souše, který se objevoval na horizontu. Všichni vzrušeně zakřičeli hned za mladým karetem, Země, Afrika, hurá! Někdo se smál, někdo radostí plakal a někdo tleskal jako na představení, které skončilo s dařilním finálem. Nozí hlavně ti, co byli mladší, se cítili, jako by byli Robinzonové, kteří se zachránili od jistého zániku a byli připraveni na nová dobrodružství, která zde v Africe budou určitě zajímavá a bezpečná. Nikolenka se cítil jako Kolumbus, Nakonec mu povedlo stát se středním pozornosti nejen kadecké roty nebo kadeckého sboru, ale celé lodi a zdálo se, že i celé společnosti. Ano, byl velmi střižádostivý chlapec a ve svých 14 letech již dávno toužil po hrdinství, hrdinských činech a slávě, již dávno nosil ve své vojenské brašně maršálskou hůlu. Tuto zázračnou minutu triumfu si nejen zapamatoval navždy, ale nesl si v srdci celý dlouhý, božlivý život. Sladké opojení, které tehdy pociťoval, jež bylo náhodou první, v mnohem určilo jeho další cíl a vítězství. Vždy ho vedlo, jak tehdy, když se stal odvážným letcem námořných sil USA, tak později, když se dostal mezi významné letecké inženýry, již poměrně vysokém věku, když se jako 70-letý proháněl noční Paříží ve svém luxusním sportovním autě. To všechno měl před sebou. A zatím malý, pohublý Nikolenka hrdě stál, držel se za zábradlí a jeho odstávající uši něžně prosvětcovalo slunce. Nikolenko, ty vedeš do historie ruské flotily, gratuluju ti. Přiběhla k němu Mášenka a políbila ho narty. Chtěla na tvář, ale se se a povedlo se jí to narty. Ani se mu nesnilo, že by ho někdy políbila krásná mášenka, která se k němu obyčejně chovala jako k neživému předmětu. Tak tohle znamená prvenství. To je ta chuť vítězství. Chuť mášenči na polipku se usadila na jeho rtech na věčnost. Jak ho nazvat? Měkký, tvární, slaný od morského větru, něžní, horký, jablečný, medový? Ne, to nelze popsat. A Mášenka letěla dál a na Nikolenku hned zapomněla. Ten památný den 25. prosince 1920 podle nového kalendáře, na který poslední eskadra ruské celské flotily přešla jak na odplas Konstantinopole k africkým břehům, byl na pobřeží Černého kontinentu velmi tichý, jasný a požehnaný. Lehká pobřežní brýza Příjemně obývala rozpálené tváře budoucích ruských kolonistů. Slunce, i když stálo vysoko na čistém nebi, jeho paprsky moc nepálili a neoslepovali. Vzduch měl teplotu 20, 20, 23 stupňů a teplota vody byla určitě opět čestnější. Rajská pohoda. Nádhera! bože, je vidět tak daleko. Podívejte, tamhle už nám poslali lodivoda. Kde? A tamhle pluje čumba pod francouzskou vlajkou. Vidíte tak daleko? Jsem daleko zraka. Pokud se dožijete mých let, také budete vidět daleko, i když do budoucna neuvidíte dopředu ani den ani hodinu. Vítězně zakončila řeč upjatá stařenka. Dámy si veselé a vzrušeně povídali, měly už v moře plné zuby, a tak si jim vtělo na hříšnou zem. Instinktivně se začínali malovat v očekávání brzkého přistání. Díky dohodnutému místu nepřipluli v noci, ale uprostřed Bílého dne. Všichni byli přesvědčeni, že jsou před nimi jen nevelké formality a ahoj Afriku. Na zádi ruské bitevní lodi se třepetala Ondřejská vlajka a na předních stěžních vlály vlajky Francouzské republiky. V nich byla podle mínění mnohých ochrana a oni se upínali k vrskému bratrskému setkání na vřahu. Bizerta byla francouzská vojenská námořní základna a Francie byla jediný stát, který uznal vládu Jižního Ruska, Frangelovu vládu, a to znamenalo, že uznala i je, uprchlíky, za plnoprávné ruské občany, bytěnýho. Ale to všechno byla právní kazuistika. A byla podstatná, podstatné bylo, že Francie podala nezjištnou pomocnou ruku ruským lidem. Břeh se rychle přibližoval a rozšiřoval. Brzy byli i prostým okem vidět obrysy bílého města a příšel, přístaviště s mnoha loděmi. Teď už nejen daleko zraká stařená, ale všichni dobře viděli malou francouzskou loď, která jim rychle plula v ústrety. Všichni dělali malou revizi svého harampání. Mluvili o výjimečné šlechetnosti a nezišnosti francouzů, o tom, že v Tunisku pravděpodobně žijí černoši a v souvislosti s tím vzpomínali i na Puškina. Ale jedna opravdu sečtělá dáma řekla, že autor vyhlasného zlatého osla Apuleius byl také Arab a také byl černý. A nikdo ji neopravil, neobjasnil, že arabové jsou spíše bílí než černí. A Apuleius byl berber a skutečně v těchto místech žil, lépe řečeno 100 kilometrů na jeho od Bizerty bývalém Kartágu. Kadeti a žandermaríni si vyrazili rozebrat zbraně, ale důstojníci je zadržovali. Mnozí zjišťovali, že blížící se Bizerta je velmi podobná Sevastopolu. Koukejte, jak je to městečko bílé, to je skoro jako náš Sevastopol. Jak hory okolo, tak moře jsou stejně modré. I přímořský bulvár, bože to je podoba, jen tam u nás nebyly zapíchané palmy. Mášenka si pozorně prohlížela přibližující se město a přístav dalekohledem. Jehož majitelem býval Serge Picard. Ještě před minutou se s ním díval kapitán první třídy Piotr Michailovič. Ale okolo běžící mášenka k němu přiskočila, jako by se nic nestalo, jako by ho včera večer neurazila. Oj, drahý Piotře Michailiči, vzala ho za manžetu uniformy, a to je ten samý dalekohledek, co vám včera darovali a v tu chvíli někdo z průchozích špatně šlápl a nechtěně jí strčil dozad a ona se mimovolně přitiskla pevnou hrudí ke kapitánovu předloktí, z čehož on náhle zrudnul. A Mášenka, když viděla, jakou má nad ním moc, stále se k němu tiskla i potom, když náhlá nezbytnost pominula. Och, prosím, nechte mne aspoň chvilku se podívat. Nevinně blízkajíc svýma světle hnědýma očima které slunce ještě zesvětlovalo, zašvitořila Mášenka a natáhla ruku k dalekohledu. Chudá kapitán, básník, jí rád dalekohled podal a rovněž si nervózně sakou uniformy spěchal k rotě karetů, jež byla svěřena do jeho péče. Bez ohledu na své mládí již dávno ovládala tu sílu, kterou nelze získat žádným učením a koupit za žádné peníze. Sílu ženského kouzla. Takového, které francouzi nazývají šarmem, se kterým se děvče musí narodit, který buď je, nebo není, jako voda večbáně. Když tam není, tak ji nevylijete a děláte, co děláte. Ach, Maru si o ty potvoro, říkávala máma, která si dávno všimla jejich lstvých manírů. S tebou budou mít muži trápení, to teda budou. Se silným námožným dalekohledem, Viděla Mášenka jak samotnou byzertu, tak i hory, které ji obklopovaly, jasně modrou hladinu zátoky i jazyky písečních pláží. Všude bylo tak malebně, tak pitoreskně, že téměř nešlo uvěřit, že je to skutečnost a nikoliv sen. Někdo za Mášenčími zády řekl, že byzerta je ferničtně přístav útočiště. Bylo to tak, bylo to jejich útočiště. V tu dobu její strážní člun naváděl jejich bitevní hled do kanálu, který spojoval moře s velkým vnitřním jezerem. Jak zjistili později, tento kanál byl funkční od dopunských válek od doby Kartága. Obrovské ocelové plavidlo vplulo do vojenského přístavu Syrii a Tak z těžka, tak mohutně, že se najednou zdálo, že o tamto vytěsní všechnu vodu. Vlna, kterou ten gigant začala hnát, málem utrhla bojky. Pocit obrovské moci a síly lodi, její ocelové chvění, se přenesly na všechny pasažéry, i posádku, a naplněnej bezdečnou hrdostí. A jeden z francouzských námořních ústolníků, stojících na molu, řekl druhému. To je nestvůra. Ta ohromná síla. Podívej se, kolik mají dělových věží. Jestli toto jsou prchlíci, tak dovolí pro následovatele. A naše noviny píšou, že rudí jsou banda opilých žebráků. Když otec mi říkal, zapamatuj si, jene, že všechny revoluce a války se dělají penězi. Tak co? Věř, že ruská revoluce smrdí velkými penězi, moc velkými. Loč se vyvazovala. Karlecký sbor byl nastoupen na palubě. A jak to jen Mášenka uviděla, hned se tam hrnula a stála v řadě na levém boku jako poslední vedle nějakého svého kadeta. A tohle je co? Vyštěkl, když spatřil Mášu důstojník, který dělal nástup a připravoval se podat hlášení veliteli sboru. Máša vystoupila odvážně krok před a hlasitě vykřikla. Kadet se námořního sboru ruské cerské flotily Maria Merzlovského. Nedaleko od ní, mezi kadety, někdo vyprskl smíchy a u pravoboku mezi malíny se ozvalo děvče kavalerista a veselý pubertální smích se rozběhl do všech stran jako po zápalné šmuře. Ale běda, výbuch se nekonal. Všichni najednou uviděli, jak vylezl až na vrcholek stěžně světle žlutý karanténní prapor. Tento znak? Tato událost vytězni na vše ostatní, dokonce i mášenčino hlášení. Všichni chápali, co je za tento maláriový žlutý praporek, že to znamená žádný břeh, což je stejné jako domácí vězení.